0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一起动
1: 。说一句这个现在流行流行的一句话，就是人类的本质是双标狗，所以大伙可能在对体育的心态上调整一下啊，就是顺应它，接受它。你要不能接受，你就换个项目去找快乐，或者是你换个领域都行。呃，中国队呢就别矫枉过正，别忽然之间又对自己极度的不自信了。日本那边啊、呃，就爱谁谁吧，希望他输给中国，啊。这是我的愿望。
0: 欢迎来到海格利斯电台。本期节目，我们来聊聊最近大家特别关心的国足十二强赛的话题。那么，呃，国足的话也是在四强赛的时候，其实表现得非常非常的好啊、哦，也是给了我们这个非常大的预期和这个期望。因为本次的这个世界杯是在。亚洲国家卡塔尔开始的，所以我们的这个亚洲的区域的名额的话也是多了零点五个。那么我们非常的关心十二强赛，希望国足能够创造历史吧，或者说是再一次的打进世界杯。但是呢，这个第一场比赛对澳大利亚，但是澳大利亚是非常的强的一支球队啊，也是屡次进入世界杯。那么三比零，我相信也是当头一棒。而且呃，我觉得更更重要的，除了这个比分之外的话呢，是比赛场上的一些内容。那么国足的这三个丢球，或者说是给对方球门制造的威胁是比较的少的，而且在场面上面的话呢，也不太也也不能把它称之为非常的好看，或者说是有来有往啊。所以我觉得对于这次比赛的话，我们也是特别希望跟汤老师好好的来聊一下，分析分析这个比赛，分析分析国足的未来吧。首先，十二强赛第一场，咱们是输给澳大利亚了。但其实我觉得这个其实并不意外
1: 啊。澳大利亚肯定是整体实力上、硬实力上就比咱们强。再加上这整个澳大利亚队，咱们也知道，这个澳洲人这身体条件上又强于我们。而且中国队呢，这批球员啊，年龄其实也是偏大了。虽然说我们进行了适当的、一定的就是人员更迭、更代啊，但是咱们知道年轻球员因为顶不上来，嗯、呃，所以你的更新换代其实也只能是。做到了一半或者甚至一半也不到啊，就只能是这个情况。呃，在我们在老化的情况下，技术和身体都比不上的情况下，踢成这样也是正常的。而只不过就像乐东刚才提的那个很关键的点，就是我们四十强赛踢得不错，这一下给我们燃起了这个很大希望，是吧？我一看这十二强赛打澳大利亚之前，哎呦，各大媒体这推送又开始造势了啊，我们这个有希望。结果当天。日本是输给阿曼，完、啊、了韩国是打平了。哎呦，咱们这开始媒体又开始说，哎呦，中国是不是有戏要怎么怎么地？其实最可怕的，我觉得正是这种情况，就是本身你没有正视，就是你本来你是想正视自己的定位的，想正视自己的差距的，但是在外界带节奏，包括自己可能也是心态上有波动的情况下，你一动心思，你把你的定位没弄准。啊，就是有点动心思想跟人打进攻，结果就有的时候会被人抓住你的空当打几个人。本来就有多方面的优势，再摁着你打几个，那你肯定是扛不住的，所以也就输掉了。所以，我觉得媒体这方面带的这个节奏啊，我有有哎，怎么说呢？我觉得赢球的时候，就是中国足球现在不太需要这种瞎起哄啊，可能就是务务实、踏实、客观去做，而不是说为了流量蹭流量，为为了自己这个什么，就非得去带节奏去来点这个。所以我觉得也是挺可惜的吧，但是。嗯，确实啊，正式差距的话输零比三，我觉得很正
0: 常。但今年的话，因为国足其实我觉得有个特别不一样的地方吧，就是其实加入了这个规划球员之后的话，我们认为至少在锋线上面的这个人员的话是比较的强的。因为以前国足的话，你说他这个中中线这三条线真的是。没有说哪个哪一个点是强点的，但是我觉得总归是有了这个外援之后的话，所以李铁也敢就是说强强开局啊，更多的尝试把球打到对方的这个禁区前面去。那么我相信这个对于像规划球员的话，因为我们几个规划球员其实说实话实力是挺强的，而且像这个。呃，埃尔克森，我觉得他的这个态度啊，包括比赛场上的这种拼搏，也都是没问题的。我觉得这点的话，是不是，嗯，对于规划球员的使用上，其实也是帮助我们的这个国足的话，提升了一定的这个技战力呢
1: ？哎，我觉得规划球员肯定是有一定帮助的，但是吧，就我觉得啊，以李铁当时的这个想法，就咱们不都说嘛，说哎呀，李铁怎么不把他们都排上去？就其实许多教、许多教练啊。你看，包括穆里尼奥也好，瓜迪奥拉也好，其实任何教练他们都会追求一个平衡，就是这个不是说玩游戏一样啊，咱们把这好球员都堆到游戏里边，完了咱们拿着手柄搓一顿搓就能赢，实际比赛还是要追求的一个叫平衡点，就是你的攻守平衡。可能李铁就觉得，可能这几个球员，就包括整个他的教练组，会觉得如果排都排上去，可能会失去一定的平衡。但是吧。乐东，你看没看过这几个规划学员的年纪
0: ？嗯，都比较偏大，其实。对
1: ，就这么说啊，他们已经过了自己的巅峰年纪了。再加上李铁，包括其实不光是李铁啊，你换一个教练，他也很难说把这些规划学员都放上去，可能就有一定的平衡的需求。嗯、呃，最后就变成了说，本来就是一些年纪偏大的，再加上我要追求一定的平衡，有一些要做取舍。最后就没法发挥太大的一个能力，而且咱们现在又出现了限薪，是吧？像一些什么什么哥德斯啊，本来表达说想要去入籍中国的，在这种政策之下，就这个又没有入籍成功。其实不不光是钱啊，如果别人发现你们这个足球的策略朝令夕改，三天两头就变的话，人家心里也没底啊。我为我我还要不要来，对不对？人家肯定也追一个一个平稳啊。另一个吧，就我觉得你看李铁他是国产教练，咱们上一届十二强赛像高洪波。对吧？这也是本土教练，呃，一旦第一场没踢好，我感觉高洪波，第二场比赛就做了无数个人员调整，就感觉是对自己上一场的一个全盘否定。所以我觉得是不是本土球教练呢？在某些层面上会被限制，会被人摁着手去执教，有的时候可能会受一定的影响。所以我觉得这可能都是其中的，当然这是我个人的阴谋论啊，有点这个不不阳光不积极了，大家可以当我胡说啊。只是我个人的一个合理的一个猜测吧，所以这不就这样了吗？你不是说有了规划球员就行了，咱们自己球员也得行，再加上你规划球员呵呵年纪也不小了，你指着他还像二十多岁巅峰时期那样冲锋陷阵吧，也难。所以说，我们看打四十强赛的时候，他们可能是砍瓜切菜呀、啊，或者说是立竿见影啊，都可以这么说。但现在你说遇到更强的球队，他们不是不尽力，或者说也不是说李铁就是缺心眼儿、啊，像像大伙骂的似的，你怎么不上啊？这些东西它不是个简单的加减法，其实它背后的东西很复杂，所以踢成这样，哎呀，让人觉得遗憾。但是其实，哎，也就。提前其实心里也有预期，大概也就这样了
0: 。你说到中国教练啊，之前我记得我们之前也采访过一些这个国产的，就是比较有名的一些老教头。我觉得他跟外籍教练比的话，差别蛮大的。因为国内教练你还是就是得一直在中国待着嘛。那么那中国的一些这种啊、呃、圈子的一些东西啊、规矩啊，他还是要去不能说视而不见的。就像你说，为什么中国的教练他可能会？呃，第二场比赛和第一场比赛使用完全不同的策略，因为他还是要还是要这个听从，或者说是会被舆论的这些东声音给影响到的。但是外籍教练的话，因为他是任期制的嘛，换句话说，他教完了，他再不怎么样，他他回国了，所以他更好的去坚持他的这个足球的哲学，或者说是。足他对足球的这个理解和这个战术，然后我们本身，因为舆论他对于谁来说是你哪个教练他照样都骂的嘛一样的，但是从他内部的话，他肯定是说啊，那我们再信任这个教练几场啊，就是你既然当时选择了他，至少在这个任期内的话，他就是你也动不了他怎么样的。但国内的教练，他这个他这个面对的这个社会环境就更复杂了，所以说。我如果是国内的教练的话，我都会有，就是我，我都能够明显的能够，就是有个这种切身的体会吧。就是，那你，你，你，你，你们说啊，这样不行，那我，我说这样行，那我第一场我试过了，用我的方法，那么第二确实输了，那那接下来就用大家怎么说就怎么来吧。容易被这个社会的舆论的声音影响。
1: 其实不光是，其实我说一句啊，这个乐东说的非常对，这也是刚才我的一个我觉得自己的一个疑问啊。当然啊，这个东西它不光是在中国，其实包括在外国也是，本土教练啊都会有一些受到嗯不同程度的限制。就是每个国家其实都有它的一个特殊的，就每个国家的足协啊，每个国家的足球文化和它的环境啊各有各的好和坏。嗯，也不是说像就可能说的这样中国足球就。一路烂到底什么都不行，那倒也不是。但确实啊，各国本土教练都会受到一定的这个情况的影响。包括你看，像之前我我就是有有一些就是外国的就是本土教练，他们自己也抱怨嘛，说自己没有得到足协应有的支持。所以说，咱们会说一句话嘛：“外来的和尚好念经啊。”有的时候就是他，你请他来嘛，他可能来之前就提好了，你不能谁谁谁限制我。嗯、呃，确实啊，在初始阶段，尤其是你出成绩的阶段，外来的和尚。还是好念经的，但是到了一定程度，他还是会出现这样问题。所以我们就经常会发现，有一些外籍教练带着带着就一甩手走了。我很后悔接手，我不能再带了。这个这里让我觉得不能不是踢的不是足球，说这种很难听的话，就是其实啊，问题还是不论中国教练还是外国教练都会呃面对这种情况。只不过可能有的人在初始阶段就挺难的，有的人在初始阶段呢会被宽容一些。嗯，但是还是那句话吧，全世界各国都有各的各的情况，所以咱们常说常说一句话嘛，他踢的不是足球，踢的是人情世故
0: 。我觉得这个也也挺明显的，就是像这个国内的这个球员的话，他的这个跟国外球员可能，嗯、呃，身处的这个环境啊，各方面的这种比赛场上的这个意识都不一样。那国内还是有这种老队员跟这种小队员之间的这个身份上的这个差别，肯定是存在的，在训练的时候大家都能够感觉得出来。但是像可能一些这个呃更有足球文化传统的一些国家的话，他可能就是相对来说会更加的看这种竞技实力啊。然后更拼一点吧，或者怎么说的？你像澳澳洲球员就明显的就其实比较的像欧美球员，虽然说有人说他技术糙、啊，但是他的这个门前的那那那几个强点呐、啊，包括其实甚至有些球的话，你你都会感觉他可能是会受伤的，比如说他的抬脚啊之类的话，他们就更敢去这种怎么说呢？这种搏杀的这种感觉，
1: 就是很有特色。我觉得啊，澳大利亚足球有一点，我觉得我挺喜欢的，就确实他们踢的糙一点。包括我有一个朋友在澳大利亚也是生活多年嘛，他参加过那边的叫 Sunday League， 就是周日联赛。他跟我说啊，踢的是真操，但是上来就咣跟你撞一下，或者哗、啊、一个大滑铲就过来了。但我觉得虽然有点糙，但是他们的技术实用且够用，再加上他有身体。呃，而且我觉得这是一个好事，就是什么呢？澳大利亚足球保持了自己的特色，因为现在你知道，国际足坛很流行一个词儿，传控啊，传控足球这事儿始作俑者就是西班牙，是吧？大伙往死里传，门将都得传，在门前，人家对方已经逼到门前要不行了，我还是传。但是有的国家呢，我说这话可能会得罪球迷啊，但是我得说，我我就是我个人的看法啊，大伙可以不同意，只要嗯，就是大伙愿意听的话，这我还是说点我自己的心里实话，就比如说德国队。对在被传被传控足球带来带去吧，他失去了一些本来自己的特色，比如说他硬桥硬马的传中和争高空球，最后虽然嗯，怎么说呢？呃，在有一些攻坚战当中，你失去了自己的特色吧，就除了传控，你没法攻坚了，这就费事了。所以我觉得澳大利亚足球吧，看上去虽然糙，但是人家有自己的特色，也难怪然后人家你你说人家糙，但人家怎么次次进进世界杯呢？对吧？这就是个问题，就说明他。虽然糙，但他的技术是够用的，这就行了。无需说每个球队都得学西班牙，都得围着对手的禁区不断的横向倒角，然后打一个这个踢墙配合，哐昌一下走个底线，走个肋部，你不需要。这就是我觉得足球世界需要保持的，就是大家要百花齐放，各有各的特色，而不是千人一面，对吧？所以我觉得这个像乐东提的这个，我觉得是个特别好的
0: 点。自己平时就是运动的时候，也有一些澳洲的朋友嘛。他们是，其实他们就澳洲这个国家特别崇尚这澳式橄榄球。他玩什么运动啊？就是那个小男孩可能到了这个小学、初中的时候就开始，大家都加入这个澳式橄榄球队。然后呢，业余的时候踢踢足球，然后打打篮球，然后呢玩玩别的。然后，但是呢，他们所有的运动呢，他们的基础呢都是这个跑步，然后这个田径相关的东西。所以他们的那个，无论是篮球、足球还是这个。这个这个橄榄球，他们的这个跑动能力、冲击力、身身体的这个强健能力，都是他们认为最重要的一件事情。因为我们之前打篮球的时候，他们也这样，他们就从这个家里面跑到篮球场，然后呢，已经跑的要要要要是我的话就半死不活了。他们再打球，打完球再跑回去，就你练一场，人家已经练三场了。<笑>但是呢，就是就你说的这种什么脚上的活啊、技术啊，这个不在他们的这个考虑的范围内，他就是。说实话，上来出汗的，踢足球也是这种感觉。我是上来跑的。咱们得说啊，澳大利亚
1: 就包括你提到的这种，可能就是就是全民健身当中的一种东西啊。但是就咱说，人家还是很明确自己的基因优势啊。我就是人高马大，身体壮。呃，我就是利用好我自己的优势，我不要做我、呃、优势以外的东西上太浪费时间。但我觉得其实澳大利亚球员的技术啊是够用的，这点确实是。所以我觉得他踢咱们踢赢了也很正常。大伙儿不要说，哎呀，是中国大伙儿对中中国足球啊，就是好容易看着点希望就往死里捧，完忽然间没踢好吧就开始往死里骂。我觉得大伙儿这个，哎呀，我觉得啊，说一句这个现在流行词流行的一句话就是人类的本质是。双标狗，我大
0: 家对于中中国足球的这个认识的话，其实不能仅仅是在这个比赛的过程当中，因为前段时间我也是看那个日本的这个高中生的足球联赛嘛，他们已经踢到了这个九十九届了，那么大部分一半以上的这个国家的国脚都是来自于高中联赛，而且高中联赛他们经过这个高中联赛的分流之后的话，一部分人去大学了，有一部分人出国了。一部分人甚至到企业里面去踢足球了，那这个就是，这个从这个塔基下面的话，就有一个这个全国最重视的一个这个比赛。像棒球的话，日本就甲子园嘛。这个哦，刚
1: 看完甲子园，好过瘾啊！<笑>对
0: ，你看人家这个日本的棒球，现在就是奥运会冠军，在本土作本在在本土作战的这个奥运会，然后击败了美国队，这这个也非常非常的了不起啊！团队运动。然后这个足球的话，高中联赛已经九十九年了，这这相当于什么？相当于这个我们国家现在在提倡这些什么青少年呐、啊、校园呐、啊，人家都已经这个开始，都已经变成了一个百年百年老店。对对对对,对，人家已经你说风格啊，然后体系啊，就是人家已经一百年前就已经把这些东西谈好了。呵呵就就现在再来谈这些东西，确实是有一点感觉，为时也不能说为时已晚吧，但是确实差距是比较明显的。包括这个，你说这个马拉松里面的这个比赛也是人家的这个香根一传，然后跑步的话，这个水平其实除了这个埃塞俄比亚、什么肯尼亚，现在日本就是跑步的这个第三强国了。哎，你说是从这个这么多的这个运动啊，加上这个呃国内的一些这种。舆论就像就像我我们可能现在看热搜，全部都是一些这个娱乐八卦之类的。可能就是在在在在日本的话，这个甲子园的比赛呀，这个日本的高中的足球比赛呀，这个香根一传的比赛呀，这都是他们每一个季节可能最重要的一个社会事件了。那么还有一群这样专业的人为之这个奋斗，我觉得这个才是可能体育的这个。比较本质的一些东西吧
1: ，是我觉得乐东这个提的，呃，其实之前几次啊，因为我咱们做客咱们这个海格雷斯有几次了，之前我也提过，呃，这个跟社会的一个发展的一个体系是不同的，就是日本这块确实啊，校园体育，人下午三点放学嘛，有的打工，哎、呃，有的去玩儿，啊、呃，有的去补习，有的去参加体育社团，这很正常。但是咱们确实啊，不能说，呃，咱们要结合自己嘛，咱们不能说日本这好，咱就照搬照搬照着学。其实这个也不适合我们，因为我们没法学。我们就我之前也提过，中国来说吧，相对来说，让青少年能够比较公平的被选拔人生这个提升途径的，就还是高考。所以你让学校本末倒置去搞体育吧，这个比较难，这个本身它也不太现实。只能说各有各的社会情况吧。但是我们还是得走这种精英制，只不过在精英制的同时，希望青少年朋友们能够更多的参与体育，这个是一个对的事儿。我们无需让青少年们都去，嗯、呃，变成什么，就是就是奔着把这个体育变成自己终身奋斗目标，那也不现实。其实，其实你说日本，其实它也不是，就像是咱们刚才在乐东提了甲子园，我今年看那甲子园就是，呃，那个应该是质变学员。奈良县的智辩学员的一个三年级的球员叫前川佑京还是前川京佑啊？我可能记不太准了。他哥哥原来也是就是打甲子园的，兄弟俩就是一起参加过比赛，但是他哥哥不是智辩学员的，是另一个高中的。但是他哥哥高中毕业之后打棒球嘛，也进不了职棒，也没进社会。人的那种棒球学校啊、呃，棒球队啊，最后变成什么呢？在这个日本这个地铁里边卖车票，这个其实他们也会存在这种问题，就体育没上去，可能人生也会其实有点小困境。但我觉得就可能还是社会不同吧。中国呢还是走我们的精英制，但是希望大伙儿能参与。我觉得中国的精英制也未见得就不是好事儿。你看咱们奥运会，就差一点点就把美国队给拧下去，对吧？而且这还是我们海外作战。嗯、呃，我觉得咱们发展的也不是一个问题，就是各有各的情况，好好去发展。但重点是中国足球不是前面几十年是前面这二十年没好好发展吗？零零年往后就没有什么人踢球，一零年往后开始有小孩呃愿意参与了。但是就是我们这大环境吧，就是可能确实，嗯，还是稍微有点不太好。嗯，这个就。怎么说呢？呃，大伙儿要是觉得足球真的让你伤心，那就看看咱们优势项目，看看乒乓球什么的。<笑>咱们不用非得自己钻牛角尖非要找一闹心事给自己找闹心看。你说喜欢足球就看看，但是做好心理建设，踢不好我也能接受。自己的孩子嘛，踢得好与不好我都爱他。但是如果你说，哦，我做不到，我看完中国队踢得不好，我恨得就想像那哥们儿似的骂日你妈退钱啊！那我建议你就别去，就是。对吧？在家里就是跟朋友打打扑克是吧？就是打打麻将都行，不必要非得说给自己找不痛快。嗯、呃，还是那句话，各个国家有各个国家的国情嘛，咱们各发展各的。呃，有些东西参与去胜利，不要非得把它想到说我们必须得就踢到什么名次，对吧？你说像我最近我解说欧预赛，一会儿我要说科索沃对希腊，那包括之前我说这法罗群岛。他他他们这个国家的人知道自己永远也不可能在足球上踢出名堂，但他们就觉得我也能接受，我喜欢足球，所以大伙可能在对体育的心态上调整一下啊，就是顺应他，接受他，你要不能接受，你就换个项目去找快乐，或者是你换个领域都行
0: 。呃，汤老师最近解说这个欧预赛，其实这个接下来的话，那个中国队要在七号的时候打这个日本。这个也是强，也是强队了
1: 。哎哎哎呀，对呀<笑>，
0: 对，这个日本队，这今年的这个赛程，前面两个就是两两小组赛的这个最强的两个队，所以这个怎么说呢？也只能说是这个比赛的确实十二强赛，个个都是强队了。他汤老师，你觉得对于日本的话，咱们因为其实日本队上一场也没打好，所以说他们这场的话呢，等于是说是。嗯，必胜的了，就是一输给了阿曼，然后的话，这个小组的形式啊，各方面的话也都会变得复杂一些，所以日本队下一场的话，肯定是就怎么说呢？用我们的俗语俗一的话，就是照死里踢了。<笑><笑>对，其实这个吧
1: ，我觉得对日本和中国来说，这一场比赛其实都显得非常关键，都显得就是心态方面其实都有各自的要面对的问题。首先，日本队第一场翻车了啊，输给阿曼了。那么中国队呢，第一场这个输给澳大利亚，舆论又翻天，就是铺天盖地的在骂。其实我比较担心的是一是咱们从中国队方面来讲啊，中国队别矫枉过正，第一场媒体好了之后，第二场又把自己的定位看得太差劲儿，又太自卑。哎呀，所以说我觉得对于李铁和对于队员们这段时间啊，好好训练是一方面，可能心理疏导上也是需要，包括他们要树立一个信心，就是。呃，不论是踢谁，我们树立好自己的定位了之后，要有自信的去踢球，不要踢着踢着自己心里都，哎呀，越踢越没自信啊。所以我觉得，可能李铁、李治、李治啊，要找一找，就是现代这些队员当中，谁的心态保持的比较好，那种大场面比较能上得去台面的，比较混不吝的啊，用这边的方言来说，比较混不吝的让他上。嗯，二一个就是别别让李铁、啊、李治啊重复。之前高洪波高指的那种，哎呀，被人摁着手执教的这种，这个情况啊。第二场，矫枉过正，把之前自己的这个布阵啊、策略，完完全全来个180十度大转折。所以这个对中国队来说其实挺难的。二一个呢，也是中日本队要面对的，就是日本队其实也是第一场没踢好嘛。第二场打中国，其实他们心理压力也是很大的。你不要以为他们日本队就是。哎，就可能就心里边觉得百分百有谱，因为中国队其实打日本呢、啊，这是，嗯，毕竟也都是东亚人种里边，这个对吧？身体差距上，可能中国队反而还有点优势呢。日本队呢是技术的优势啊，比如说，比如说他这个技战术的执行力，对对足球的理解、球上的啊，非常的出色。就像日本队的主教练是谁啊，是什么森保一吧，是吧？嗯、呃，所以我觉得对于两位本土教练吧，对于两个处境不同但都面临很大压力的球队，这场比赛关键程度不言而喻。呃，中国队呢就别矫枉过正，别忽然之间又对自己极度的不自信了。日本那边啊、呃、就爱谁谁吧，希望他输给中国，<笑>这是我的愿望
0: 。日本队的这个技术风格，我觉得在这个亚洲国家里面也算是独树一帜了。你看他们在这个奥运会表现也比较好，然后在这个。嗯，其实每每一届的这个世界杯当中，日本队可以说是状态最稳定的一个吧。就是每年这个十六强也是常客嘛，然后在小组赛也踢得出自己的内容。也也有人说，中国队就是一直怕韩国、怕伊朗、怕那种身体强壮的球队嘛。但反而日本这样的这个技术型的话，可能中国冲一冲还是不是完全没有机会的
1: 。对啊，你看比利时赢日本那个对不就是吗？最后比利时教练马丁内斯发现哟咱们落后了怎么办？嘿，我想起来了，我们还有高点呢，我不用非得跟你玩地面传控啊，我这高点往里边夯往里砸不就完了吗？这费莱尼是吧？维特塞尔这都大高个，包括他的中后卫什么的，是吧？这最后这不还是把日本给赢了吗？当然。之前我说这个日本队被比利时赢的时候，其实那一刻让人觉得有点绝望。结果我我看咱们有人留言说，这难道绝望吗？这不应该是希望吗？是啊，这分迪怎么看，对吧？但我觉得就是说，日本在技术层面已经做了这么出色了，但是还是最后会输给身体我当时会让人觉得有点遗憾、绝望。可能这词儿我用的有点深了，但是确实那一刻其实有点难受，因为亚洲足球真的是啊，日本是日韩是标杆，而其中以日本又特别的出色。嗯，所以那一刻对我来说，觉得因为我们都是喜欢足球的嘛，也希望日呃，希望亚洲足球，尤其是东亚足球能走出一个自己好的成绩嘛。啊、呃，这个，但是像乐东说的，这个事儿其实可以给中国队一个经验啊。我们要是有高中锋啊，是吧？有身体条件就往里夯，是吧
0: ？张玉宁<笑>，啊、哎，对
1: 啊，张玉宁这个身体力量上真的是可以扛着任何一个东亚后卫去踢的啊，这点上是个优势，但是。前提是你得，就是防守方面做好，而且就我之前啊有个球迷啊，就是就吹个牛啊，我也有一个粉丝了啊，老在微博私信里跟我聊天我跟他说的也是，就是你的防守做好了，中场方面呢，如果有一个机动性非常强的中场，能把这个空间带出来给无锡当保镖啊，让无锡能形成一个中转站，然后前面的前锋呢有一个规划球员做支点。这样的话呢，吴磊可能也有地放矢。如果你这么能打出来的话，就你的进攻得有威胁，你的防守才会减压。如果你一味防守的话，你进攻打不出来，你早晚防守是会被人打穿的，是挺不住的。所以这个我觉得是给中国队的一个可能是我我个人的一个馊主意啊！真是确实，咱肯定不能跟专业的像李导这样的，呃，刘过洋也学习过这么多年优秀这个世界名帅的教练旗下支招啊！只是我个人作为一个中国足球支持者的一个心态吧。打日本，我觉得还是这一套，防守做好，但进攻端你一定要有支点能支出来。呃，中场这块你一定要有保镖位，无锡拉开空间啊，这才是一个我觉得会能跟日本掰掰手腕的一个情况
0: 。国足最大的一个问题就是，确实是我们没有觉得他在有一些就是没没有一些套路，或者说是没有哪个方式可能是这种。就是可以稳定得分的，就像我们有的时候说这个，篮球里面有谁谁谁谁谁，然后什么几点连线，那个就是欲取欲求。其实足球里面也有的啊，比如说有一些什么，有一些球员在这个四十五度起起比较厉害的，这个这个得分概率比较高的，然后是进入了什么梅西走廊。但是好像我们没有这个，没有找到这个某个球员，或者说某一条线之间可以经常的去。打出一些这种威胁的球的，只是说像唐老师觉得，哎，我们谁谁有可能可以，我们谁谁谁他有可能有可能哎、啊，那运气好可以搞一个，而不是像这个，比如说比如说你看欧洲杯，很明显，那意大利队那个那个公式和套路其实是其实是非常的可以预见的，就是看那个看这个场上的局势，看这个后卫的话有没有犯错，你只要给他了这个机会，他马上。这个转化能力啊，这个发起能力是非常强的，但我们好像就是有点是在场上看不看吧。<笑>
1: 我觉得乐东说的这点确实是，就是其实咱们之前提到了，只是说没有做一个明确的回应，就是说你跟对手没有实是没有，就是如果你跟对手实力差不多的情况下，哎，你还是能发挥出来。所以四十强赛咱们看出来了，那个对吧？吴磊虽然说在西乙踢了一赛季，在在西班牙人没有什么太稳定的出场机会，但是他就比同就是比如说你是四十强赛那几个对手，他永远比对手中位反应快一步，永远能抢到那个点，所以能造造成点球或者是自己的破门，对吧？直接破门，这就是当你实力差距不大的情况下，或者甚至是你有优势的情况下，你是技术特点才能打出来。比如说你，你这吴兴涵是吧？那个边路李铁对他也很信任，他也确实打打出来了。但是你跟人实力有差距的情况下，你自然踢不出来啊。咱们要是说听众朋友们有踢过业余联赛或者踢过这种野球的，你就知道，你要是跟踢的不是特别好的人，或者跟你水平差不多的人，哎，你们有来有回，踢得热热闹闹。但你忽然跟一个职业梯队退下来的人踢，那你。哎呦，你这跟不上人强度，你累得都想吐了，真的。你就只是说这球到你脚下别出毛病，就是你当时心中最大的愿望。嗯、呃，这就是刚才咱们提的，你就硬实力上比不上的情况下，技术也无从发挥。但是啊，就举例子，像我昨天晚上说的卡塔尔打葡萄牙，其实呢，他肯定是全方面的不如葡萄牙，但是有那么几个点能够正常发挥。呃，有那几个点能呃嗯，就是关键时刻怎么说呢？不怯场，或者说是在跟强队，就举例子啊，你卡塔尔，就是毕竟他要参加世界杯，但是他是东道主，不是不用踢这个预选赛吗？所以他们满世界花着钱跟人踢这个高质量的热身赛，比如说他去美洲踢，包括他在欧洲杯预选赛上，对吧？他跟 A 组踢。呃，虽然说他的比赛不算成绩，但是他跟高手不断过招，球员也在成长嘛。但中国队，我觉得之前有一个文章分析的很对，咱们可能跟高手交呃交手的这个次数太少了，咱们出去跟人踢比赛的时间越来越少了，所以没得到锻炼。那么到这种强队的比赛当中，就有点儿表现的不是那么、呃、本来就没什么优势，又没法就灵光一现了。这就是说你长期没法得到。锻炼的情况下出现的一个不得不面对的一个现实吧
0: ，因为比赛其实不光是说成年之后的这个机会少，其实人家在小的时候的这个参加的这些青年比赛的这个机会就少。然后你比赛少的话，你平时训练，说实话就不太容易紧紧上劲儿啊。有的时候，有的时候很多很多的这个训练说高强度怎么样，其实为了这个比赛的这个周期去备战
1: 。就你看、啊、我我我们那阵儿。米卢刚来的时候，当时给我一个什么印象呢？就是米卢来了之后，中国国家队好像老跟别的外国球队踢热身赛，这就对，这就是一个好的策略嘛。你不能见着外国人长得鼻高眼深，什么金发碧眼，你就开始有点害怕了。你得常见常踢，你就发现哦，其实我们在什么什么地方有我们的优势啊！我要正视我自己这事儿，所以你得常出去跟人掰手腕儿。这个就是，当然也是过去这。两年的疫情的影响吧，也是有影响啊，是吧？咱们都一直在家里边没法出去，这个也是一方面。另一方面，就你出不去的情况下，你本土联赛水平又不高，这个限薪情况一出现，优秀外援又走了，那你得到锻炼的机会那不就更少了吗？所以还是
0: 有点无奈吧。在这段时间，我们国内足球还有一个事情，我觉得也是挺多人关注的，就是之前的呃上海的或者说国我们国足的名宿谢晖吧。在这个喝酒的时候，<笑>这个是这个酒后怎么说呢？说说说了一些可能，哎、呃，这个对于他的这个单位呀、啊，对于他的这个啊、呃、工作的这个东家不太好的一些话。我觉得这个事情，其实，在国内足球的圈子里面，也或者说是也是映射了这个国内足球的一些圈子的一些文化吧。我觉得这点的话，这个汤老师，你肯定。就是平时比较喜欢搜呃搜集一些像八卦呀周边的<笑>，<笑>应该比较有感受。因为谢辉其实他的这个执教的经验，还有他的这个当队员的这种留洋的经验，其实是我们国家特别特别缺少的。而且他在这个国内的这个教练当中，我觉得也是比较的这种有种有国际范儿的啊。所以我觉得挺可惜的
1: 。首先谢辉啊，咱们知道他其实好像有八分之一英国血统。好像是纽卡斯尔那边的啊，他爷奶奶还是姥姥，所以他本身就是对这个外国文化接触的可能也比较多，也比较能接受得了。但是整体这个事儿吧，我觉得，哎呀，还是那句话，我跟我跟大伙儿的想法是一样的，是录录视频这个人真的是太坏了，甚至可以说他有点操蛋啊，这人确实不怎么样。就是人家把你当朋友，跟你掏心窝子说话，完了你把他录下来发网上，完自己还啊觉得还挺那什么的，所以就觉得。人与人之间啊，还是那句话，害人之心不可有，防人之心不可无啊，不然这不知道哪天你就折上边了。我觉得谢辉的话，如果作为私下里的聊天，我不觉得他有什么问题。他确实觉得自己就相对来说是一个，他对自己懂球这方面啊是比较有自信的。像乐东刚才也说了，他比较锐意进取啊，又跟过上岗的好几个外教啊，我觉得他可能确实呃吸取了很多比较先进的足球经经验啊。我觉得这个他说这话、啊。哎呀，两说，我觉得你要说都跟对手，对于对手来说呢，可能他这话有点儿，有点冲，有点意气风发吧。这么说，但对他自己来说，这是他对他自己的一种自信吧。而且他也喝多了，这个东西，嗯，哎呀，只能说人心隔肚皮啊，多少你得呃留点心眼儿。所以你看，这不光是他，不有许多这个演艺界的明星啊，某主持人啊，不都被这种饭桌上。说了的话完被录了视频给坑了嘛？哎呀，这件事儿其实也是给我们一个教训，就是人呐、啊，不论是公开还是私下说话呀，要给自己留几分空间吧。这就像那谁，咱们知道，呃，这个著名的这个评戏表演艺术家和这个喜剧大师、啊、赵丽蓉老师曾经教育过他的这个搭档，就是巩汉林。他说：“这汉林呐、啊，你甭管你多大腕儿，你出多大名啊，你做人都得吞着点儿。”这个意思就是说，就是。不论你多么出名，多么春风得意，说话还是得收着几分，不能太那什么啊。所以你看，这点其实你看，嗯，像外国球员，可能公开也好，私下也好，都还是非常注意自己的形象的。可能真的不论什么时候都不会说话说的太那什么。可能因为他们对于这种足球，包括社交啊，因为他们这种、嗯、怎么足球媒体啊，因为存在的年头，包括什么这个，可能也。渗入到生活当，渗透到生活当中也比较久了，所以他们有这习惯。私底下对球迷也会比较客气，经常停下车，只要这球踢得还行啊，都会停下车给球迷们合影啊、拍照啊，不会说跟人耍脾气。但是相对来说，这点可能国内球员们，因为怎么说呢，我们接触媒体，对媒体对自己的这种曝光啊，可能习习惯性并不是特别大。所以就举个例子吧，这也是。咱们国家队某门将啊，某门将，咱不说是谁了，就我们一个摄像记者，啊，就是在球员通道遇见了他，想跟他合个影。那球员就说合吧，就是也没说话，就直接凑过来了。完了，这个摄像大哥呢，就发现他站这位置可能要挡后边过来的，就是其他的人，就想轻轻的拉了他胳膊一下，想说你往这边来点。结果这个门将就非常愤怒的甩开他的手，说你，他说你。别碰我！就当时说了这么一句话，你可以逼掉这个声音啊。完了，当时这摄像师就非常非常不开心。就是我老婆很喜欢你，我想跟你合个影，回去跟我老婆也能哎吹吹牛。我拉你也不是说故意要怎么着，但是就真的拉你一下又怎么样呢？你为什么要就是忽然之间呃就爆粗口？完了就脾气特别的不好。所以我觉得中国球员吧，可能在这个层面上，咱们当然啊。咱不能说这个球员他就做的百分百不对啊，可能他确实是误以为这个摄像这哥们儿跟他合影拉他这一下是有别的用意，或者说他可能之前遭遇过这种粉丝的骚扰，拉着他死活不松手，或者给他造成了一些尴尬的局面。所以咱们这话呢，客观的说啊，这球员可能之前也确实遭遇过这个情况，但我觉得，哎呀，不论是谢晖也好，还是我们的球员也好，可能私下的这个形象方面啊。还是多多少少要注意一点吧。当然，我这话可能有许多球迷会骂我，嗯。但是这么说吧，即便你骂我，我还是想说出我心里最真实的话。我不想说一些水词儿啊，什么、啊、球员啊，这个怎么怎么好，怎么怎么伟大，怎么怎么棒，怎么怎么辛劳，我们要对他们就是顶礼膜拜。我,我不想说这些水词儿，我还是想说出我心里的真话。如果不说真话的话，那我录这个播客节目，我跟乐东这儿叭叭就掏心窝子讲这话，我觉得就没有意义了。光说水词儿的话，那就没什么意
0: 思了。我觉得我这个人吧，就比较的这个，呵呵怎么说呢？厚黑，因为我觉得谢辉肯定是<笑>你，你说他他，你不能把他和球员进行对比，因为他是教练嘛。那他肯定各方面经验啊，甚至跟领导的接触啊，这个在中国的这个这个、各方面的，在。这个工作场上肯定是经验更丰富的，公开讲话各方面的也见过很多的这个球员明星什么，舍哪了，他应该是，应该是很清楚的。我是觉得这个事情，你就像就像你第一，开刚开开刚开始说的，他这个拍的人啊，一定是非常的跟他们是非常熟悉的，就他没有戒备了嘛。就你你你知在什么外国运动员怎么样？那肯定你和这个你和这个熟人和这个生人，那是,是个人他都是有会有不一样的感觉。肯定是那个人太熟了。然后呢，你、嗯、把他放出来这个事情呢，你我也不知道是结了这一段还是怎么样，他也其实是挑选过的。那这个事情就就其实是我是觉得，可能预示着我觉得是一些这个内部的一些足球的管理的混乱呐、啊，利益的这方面的东西啊。然后呢，用了一个就是一个，你说谢辉他也不是主教练嘛，或者说他也不是这个怎么怎么样，可能牺牲品吧，我的感觉是，就是说那就用这样的方式表达一下什么问题之类的。反正我我是觉得这个可能可能会更复杂一些，然后可能会不能说是谢辉，因为因为你这个一个人，你这辈子要经历多少人，你要说多少话，不可能说你说的话都是可以搬得上搬得上台面上的。所以这个就看你那句话会不会被人拿出来
1: 。总结起来啊，这里边确实有许多咱们可能能去臆测、猜测，甚至厚黑、腹黑的一些。呃，阴谋论的东西，但我觉得其实简单总结起来啊，就是酒要少吃，事要多知，少喝酒啊，喝多了真的是耽误事儿啊。因为我怎么说我不是一个爱喝酒的人，我我平时基本不喝，偶尔偶尔我会喝，只喝一听，因为我知道酒量，我酒量一般般，就是稍微喝一点，借点劲儿，这个开开心心就行了。但是有时候你你知道，有时候一些朋友啊、领导、啊、同事啊的这个局，你你还真的得喝点儿。但是我就体会过，我喝多了的时候，我真的觉得我不是我了。我已经彻彻底底，真的是就跟理智或者是冷静情况下的我是，就完全是两个人。我觉得那个样子很不好看，但有的时候你又躲不开。不过我觉得像谢辉的那个局，也许有躲不开的地方，或者说他真的就是，呃，情绪到了想多喝点儿。但是咱们还是那句话，这个玩意儿，哎呀，虽然说酒是粮食精，越喝越年轻，但是还是少喝。真的，这个东西喝多了害人不浅
0: ，对身体也没好处啊。我的感觉是，我觉得运动员或者说你说教练，最好呢能够就工作咱们轻松点我做好我的专业的事情，然后呢，更多的人呢是互相服务，就不要互相这个互相这个怎么说呢？拆台？啊、对对对对对对对，<笑>我觉得这样就会更好一些。但是这个是理想的嘛。那现实可能不太一样<笑>，对，所以还
1: 是那句话呀，咱们活的这事儿啊，很人情世故啊，多加小心吧
0: 。那我觉得咱们这个国足的事情，我觉得也聊得差不多了，因为这个国足大家是很关心，但是国足的这个竞技水平也就摆在那儿。十二强赛的话，你说期待的话，就是期待国足能够踢好一点，多进几个球，然后呢。这个练多练练级吧，就就像汤老师其实之前也说到，从排名上来说，从实力上来说，其实国足进入世界杯都不是一个科学的这个这个、情况，或者说是是，对对对对，所以我就觉得你说。遇强队真的，你当你自己强的时候，大家都是弱队；当你自己弱的时候，每个队都强
1: 。我我还是想废话一遍啊，重新重复一下，就确实啊，嗯、呃、嗯、呃，你肯定会就是你肯定会，就不论是是中国国足啊，这是说踢不过人家。你在生活里不也是嘛，对吧？咱们每个人不也是嘛？咱们每个人都是。你说你能跟那些首富去比这个对吧？挣钱嘛，你能跟明星去比挣钱嘛？人偷税漏税的罚款都比咱们好几辈子挣的钱都多，但你因为这个。就觉得自己不行了就不活了吗？不能啊，你不还得好好活下去吗？咱们尽自己的努力，就是说是，那是其实人生除了 DNA 没法努力啊，其他方面都可以努力，去好好做。如果你觉得呃自己尽量了、尽力了，但是呃虽然说比不了这些什么名人、明星、有钱人，但你在自己的生活里自得其乐、活得开心就好了。你可以同样去类比，中国队可能踢得不好。但是你你说你就往死里骂也没有太大的必要，对吧？就像你似的，你没有那个谁王健林什么有钱，那那我们就站一排骂你，骂你说说你这个。是个废物，这合适吗？对吧？我觉得我尊重你啊，你努力了，你在你的生活里自得其乐，我觉得我尊重你，我觉得你很棒。这中国足球也一样，你要是能看得进去，你就看看；输了的话，做好心理建设，这个确实要正视差距。但你要说，哎呦，我看了我就想骂街，那咱别，有的是。就像我刚才说的，生活里有的是事儿可以找。别让自己非得奔着不痛快的面儿去，开开心心嘛。但是不论你喜不喜欢国足啊，还是我之前几次做客乐东这个海格里斯时说的那句话，不论你喜不喜欢，不论你，啊对吧？厌恶也好，支持也好，多参加体育运动，这个对你身体有好处，可比喝酒强多了
0: 。就换句话说，我们咱们就是换个角度看国足。看看这个，找找老乡，找找帅哥，哎
1: 哎，没错没错，喜欢看就看，不喜欢看咱们干点别的，对吧？这生活怎么活不是活？别给自己找不痛快，开开心心的比什么都重要。不如我给你下碗面吃啊，对吧？啊，对，开玩笑，这 TVB 了这就。
0: 而且我觉得舆论有一个特点，就是嗯，不好的就别骂，也别别瞎指挥
1: ，不要为了这流量啊做一些特别没底线的事儿，对吧？你蹭这点流量，你就能发家致富了吗？你网站不还是那网站吗？对吧？你自媒体还是那自媒体，对吧？这做人稍微有点底线
0: 。那很开心，今天跟唐老师聊聊国足的这个事情，也期待咱们这个下一次看看有什么足球的话题再聊聊。<笑>嗯，好嘞，好嘞。呃，汤老师，接下来有什么比赛可以跟我们的这个听友再再预告预告？
1: 哦、oh, ，我估计咱们这个节目播出的时候可能是会来不及了，但是我应该是9月8号凌晨有阿曼对卡塔尔啊，阿曼对沙特阿拉伯的十二强赛。嗯，之后还有一场乌克兰的球，再之后呢，就是我会每周的周末有两场西甲联赛，周中可能会有欧冠或者欧联，基本都在爱奇艺体育平台上了
0: 。有机会听听汤老师解说，也是增加了大家。看球的乐趣。
1: 哎呀，得了，谢谢乐东，谢谢乐东啊
0: 。那我们本节目就到这边结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。